0: Bienvenida a Diálogos de la Esposa, mi nombre es Yanisabel Santiago y aquí te daré las herramientas necesarias para llevar tu matrimonio conforme al corazón de Dios. ¡Acompáñame! Hola, hola, chicas. Espero que estén bien y hayan pasado un buen fin de semana. Hoy es martes y estoy bien contenta porque se han conectado nuevamente a Diálogos de la Esposa. En estos últimos días, en donde estuve celebrando mi aniversario de bodas, reflexioné acerca de cómo nosotras las esposas podemos nutrir nuestro matrimonio. En esa reflexión han salido varias cosas que deseo compartir contigo. Así que si quieres ser parte, no te despegues de este episodio que he titulado Nutre tu matrimonio. Quiero comenzar este tema leyéndote una porción del capítulo 5 del libro de Proverbios en la Biblia. El autor del mismo, el rey Salomón, escribió esto para su hijo Lemuel como parte de sus sabios consejos hacia él. En general, el consejo del cual eh, Salomón le está hablando aquí a él se trata de que evite a las mujeres inmorales en su vida, pues las pasiones desenfrenadas ¿verdad? le llevarían a la perdición. Por otro lado, el consejo que también le está dando Salomón es acerca de lo que sí debe hacer, ¿verdad? Y es aquí donde yo quiero específicamente detenerme a leerlo. Lo voy a estar leyendo de la versión nueva traducción viviente de la palabra de Dios y sería en Proverbios 5, capítulo, eh, perdón, capítulo 5, versículos del 15 al 19, que dice «Bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa». ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los, para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Qué manera hermosa de aconsejar acerca de la fidelidad en el matrimonio, ¿verdad? Pero yo quiero irme más allá con esta lectura. Aunque si bien trata de la fidelidad y de la exclusividad verdad, que el esposo y la esposa deben tener en su intimidad, y aquí específicamente habla de la intimidad sexual, a mí me impacta muchísimo el verso 18, que se refiere a que la esposa es una fuente de bendición. Y en mi mente lo aplicamos aquí a que el matrimonio es una fuente de bendición y que él debe alegrarse con la esposa de su juventud. Puede que te estés preguntando, pero Yani ¿qué tiene que ver esto con el tema que nos estás exponiendo? Pues mira, amiguita, para mí lo tiene que ver todo. ¿Por qué? Para nutrir un matrimonio hay que llevar a cabo varias acciones. Constantemente son acciones de las cuales te he hablado, tanto aquí en el podcast, ¿verdad?, como en las redes sociales. Y estas son, ¿verdad?, que para tener un matrimonio cristiano saludable, deben contar con cualidades como la comunicación efectiva, tener a Dios como centro, ser compasivos y comprensivos y empáticos el uno con el otro, la acción de perdonar, la actitud de gratitud, fomentar todos los niveles de intimidad que los hemos hablado anteriormente, entre otros varios asuntos que puedo estar aquí, ¿verdad? Diciéndoles una largadista. Pero a lo que voy es, ¿qué significa nutrir? En el diccionario Oxford vemos que nutrir significa proporcionar todos los elementos necesarios. Escúchalo bien, todos, no algunos, los elementos necesarios para el funcionamiento, enriquecimiento, conservación y crecimiento de un organismo o asunto. En la palabra de Dios también dice y significa, verdad, que la palabra nutrir se utiliza en varias ocasiones alrededor de la palabra y lo podemos eh, definir como que nutrir significa dar, proveer en el área tanto material como en el área espiritual. Así que vamos ahora a visualizar el matrimonio como un organismo, sobre todo como un organismo vivo. Si nosotras visualizamos de esta manera el matrimonio, definitivamente sabemos y vamos a entender que nuestra relación necesita que le proveamos, como dice la definición de nutrir, todo lo necesario para que pueda vivir, ¿sí? para que nuestro matrimonio viva, para que nuestro matrimonio funcione, para que nuestro matrimonio crezca, porque es un organismo vivo y los organismos vivos crecen, para que se enriquezca y sobre todo para que se conserve. Ese consejo que Salomón le dio a su hijo Lemuel me dice a mí que lo que él desea es ayudarlo a conservar, ¿verdad? Cuando tenga esposa, su matrimonio. Amiga, disfrutar de tu esposo y él disfrutar de ti debería ser una prioridad diariamente. Y voy con la definición porque hoy tengo definiciones de la palabra disfrutar. Disfrutar significa experimentar gozo, placer o alegría con alguien o con algo. Aquí en el matrimonio obviamente nos aplica con alguien. Que muchas veces no nos sentimos que estamos disfrutando de nuestro matrimonio, ¿verdad? Claro, porque el matrimonio no es todo alegría, no es todo gozo. Eh, en el día a día hay retos, hay dificultades, hay desacuerdos, hay caras montadas... Hay enojo, hay cansancio, hay estrés, hay ansiedad. Así que, a veces, si tú escuchas que alguien te dice, pero tú te estás disfrutando tu matrimonio, si tú te quedas concentrada en las cosas negativas de la vida, quizás tu respuesta va a ser que no, que no lo estás disfrutando. Pero eso es lo que Salomón le estaba pidiendo, ¿verdad?, a su hijo. Que disfrute a su esposa en la juventud. Además de esto, quiero contarte una anécdota mía, como siempre. Como ya sabes, el pasado sábado fue mi aniversario de bodas número 16, y si tú me sigues en mis redes sociales, viste que lancé un reto que duró tres días para matrimonios, el cual titulé porque sí. En resumen, ese reto se trataba de hacer cosas, ¿verdad? O actos de amor para ti o como tal, para tu esposo o por tu esposo, con el propósito de que le demostraran tu amor sin que tuvieras que tener una fecha importante o especial para hacerlo. Por eso fue que lo titulé porque sí. Porque todo momento es bueno para demostrarle amor a tu pareja. Tú no tienes que esperar a que sea tu aniversario, a que sea su cumpleaños, a que sea Navidad, a que le dé algún premio en el trabajo, ¿verdad? Así que el propósito de ese reto no era que exactamente siguieras, ¿verdad?, lo que yo te estaba diciendo en cada día al pie de la letra. Hubo algunos de ustedes que me escribían que lo estaban haciendo, ¿verdad?, y que les gustaba, pero también... Eh, la idea no era que lo hicieran al pie de la letra porque cada pareja, verdad, cada horario y cada circunstancia entre unos y los otros eh, eh, son diferentes. Sin embargo, lo primordial, lo primordial era que te motivaras a hacer actos de amor por él. No importa si le cambiabas un poco la idea que yo te había dado. ¿Sabes por qué? Porque en tu día a día, involucrada en tus preocupaciones, en tu trabajo, en tus estudios, si estudias, en tus hijos, si eres madre y demás... Puede que se te olvide hacer actos de amor sencillos por él. Y esto que te estoy diciendo aquí, ese reto que hicimos la semana pasada, es parte, amiga, de nutrir tu matrimonio. Tu esposo y tú tienen la responsabilidad mutua de alimentar su relación para el bien común. Amiga, el rey Salomón sabía lo que le estaba diciendo a su hijo cuando le pedía que disfrutara con la mujer de su juventud. Y aquí juventud no se trata solamente de algunos años en los cuales somos jóvenes, ¿verdad? Eso es relativo. Si hay un periodo eh, fisiológico en que se, se considera lo que es, ¿verdad? Esos años de juventud donde estamos más vigorosos, más energéticos. Pero aquí no se trata de esto. Se trata de disfrutar en el día a día. Se trata de que eh, al pasar el tiempo, ¿verdad? Tú puedas disfrutar tu pareja, pues ciertamente los años pasan. Y cuando llegamos a la tercera edad, puede que estemos en salud, gloria a Dios, ¿verdad? Y podamos continuar disfrutando de un hermoso matrimonio, porque eso no tiene que ver con la edad. Pero también puede que ya no tengamos las mismas fuerzas físicas, emocionales para hacerlo, como podríamos haberlo hecho desde el mismo día en que nos casamos. Amiga, la vida va tan y tan a prisa. En estos 16 años de casada he experimentado que es mejor disfrutar del hoy que esperar al mañana. Mira, mi aniversario, para que sepas, no fue como yo lo planifiqué. Pues pasaron varias cosas que ni mi esposo ni yo podríamos controlar. El cuidado de la niña, el clima de ese día. Nosotros solemos siempre celebrar nuestros aniversarios, ¿verdad? Yendo a la playa o cerca de la playa o viendo el atardecer, pues nuestra boda fue en un atardecer en la playa. Y es como que una, como digo yo, una, una fiesta que nosotros hacemos entre nosotros y siempre vamos. Pero ese día no pudimos porque la lluvia era tanta... Los cielos estaban tan grises, había tormenta de relámpagos que no lo pudimos hacer. A pesar de eso, ¿verdad? En algún momento del día, eh, antes de eso, nosotros nos llegamos a enojar el uno con el otro, ¿verdad? Porque somos humanos, como, como te he dicho anteriormente. Pero a tan solo minutos de ese enojo, nuestros ojos se abrieron a este consejo que te acabo de dar. Y Dios fue tan maravilloso que nosotros llegamos a nuestra casa en medio de la lluvia y cuando yo salgo al patio, ya era este tiempo, ¿verdad?, en que el sol está cayendo. Y a pesar de que había llovido en todo el día, ya había escampado, yo veo cómo las luces, la, las nubes, perdón, grises se comienzan a disipar, a hacer un lado. Y Dios nos pintó un atardecer tan hermoso, que mis ojos no lo podían creer. A pesar de que yo amo los atardeceres, soy súper fanática de ellos. Los veo casi todos los días desde el patio de mi, de mi casa cuando estoy aquí o en los lugares donde me encuentre que estoy cerca de la naturaleza. Ese día el, el atardecer fue tan impactante porque fue un atardecer que literalmente salía de la oscuridad, salía de la nube negra. Y, y, y me, me daba mi palabra de Dios de que Dios siempre está con nosotros de que Dios está ahí incluso para ayudarnos a nutrir nuestro matrimonio. Y ese rayito de luz, ¿verdad?, me dio esperanza y me dio mucha fe para, para decirme, no lo están haciendo mal, lo están haciendo bien. Son humanos que se equivocan, ¿verdad?, van a fallar, pero lo importante es que ustedes no se concentren en lo negativo y que ustedes, ¿verdad?, puedan nutrir su matrimonio. Así que nuestros ojos se abrieron a ese consejo. Disfrutar el ahora porque no sabemos del mañana. Y así lo hicimos. Con lo posible, con lo que teníamos ese día, tuvimos una velada maravillosa y memorable, otra más, ¿verdad?, para apuntar en nuestro libro de recuerdos. Amiga, y yo con esto lo que quiero decirte es que Dios siempre tiene nuevas oportunidades. Y si hoy tú sientes que tu matrimonio está pasando por algún tiempo de desnutrición, te invito a que le entregues esa carga al Señor, a que busques las herramientas y estrategias necesarias para volver a nutrirlo Hazlo junto a tu esposo. Te pregunto, tú te casaste para toda la vida, ¿verdad? Pues ¿cómo es posible que permitas que tu matrimonio no sea bien alimentado y que permitas que esas pajas, ¿verdad? Adicionales dañen la nutrición que tu matrimonio necesita. Si participaste del reto y tuviste buenos resultados, no lo dejes caer, no esperes a que yo eh, pase un mes y te diga, vamos a hacer este reto de tres días o este reto de siete días, no, rétate a ti misma, rétate, rétate a tu esposo busquen eh, en sus recuerdos qué cosas les gustan, eh, busquen sus lenguajes del amor, cómo uno el otro se pueden demostrar cómo se aman. Con pequeños detalles se logra nutrir su matrimonio. No te voy a mentir, requiere esfuerzo de ambos. Pero si hay una huelga de hambre matrimonial ahora mismo y tú ves que tu esposo no está actuando o no está alimentando el matrimonio como debe, sé tú el ejemplo. Sé la esposa sabia que edifica la casa. Comienza tú. Haz la diferencia con tu esposo, ora por él y actúa. Por favor, no dejes morir tu matrimonio. Nútrelo y créeme que muchas cosas van a cambiar. Quiero darte las gracias por llegar hasta aquí. Escuchaste el episodio completo. Si te gustó y lo estás escuchando a través de Apple Podcast, no olvides, y también en Spotify, dejarme tu reseña para que otras personas puedan ser alcanzadas con el contenido de bendición de este podcast. Si aún no me sigues en mis redes sociales, puedes buscarme como Diálogos de la Esposa en Facebook y en Instagram para que puedas ver y escuchar más contenido de valor para tu matrimonio. Así que no se diga más, me despido por hoy y nos vemos el próximo martes en otro episodio de Diálogos de la Esposa, un podcast con propósito. ¡Chao!